0: Hola y bienvenidos al podcast Aprender Fotografía número 687. Hola, soy Fran Valverde, como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera, pues bienvenidos a un programa más, una semana más de Aprender Fotografía. Hoy vamos a hacer otro de estos programas de aclarar conceptos básicos, pero antes de meternos... Con la obturación, que es de lo que vamos a hablar hoy, recordaros como siempre que para aprender fotografía de la manera más fácil y más rápida, la tenéis en, a través de nuestros cursos, de nuestra plataforma de cursos en aprenderfotografía.online y los mismos cursos también en estudiolightroom.es, lo que os sea más cómodo. Eh, allí tenéis 46 cursos ya con, con más de 3 horas de duración cada uno, pues más de 150 horas de fotografía. Uh -huh. Así que, bueno, no os lo vais a acabar fácilmente, pero es verdad que podéis ir por especialidades, ¿no? Lo que más os interese, pues eh, ver el curso, dar un repaso, salir a practicar, que yo creo que es lo más importante al final para aprender, bueno, las dos cosas, ¿no? Te necesitas una teórica, necesitas después una práctica y, y, nada, echarle un vistazo que está muy bien, a 10 euros al mes, una suscripción tipo Netflix. Puedes ver las veces que quieras, todos los cursos que quieras. Y bueno, pero, pues como decíamos, eh, a raíz de una serie de consultas en Telegram y todo eso, pues salieron estos programas, porque al final... Bueno, porque son cosas que recurrente, recurrentemente recurrente.
1: gente que <risas> me empieza va preguntando, y entonces, sí. pues bueno, eh, como tampoco podemos garantizar que la gente que empiece a escuchar el podcast se vaya al primer programa y los escuche todos, pues bueno, uh -huh. vamos a hacer un repaso, que hacía mucho que no hacíamos repasos de estos... Sí y creo que le puede ir bien a todo el mundo, ¿Mm? incluso porque hay cosas que, que, bueno, que a veces, pues bueno, no han quedado muy claras y eh, el, esto es como de niños, ¿no? Que bueno, los niños de ahora juegan con la play, pero cuando yo era niño jugábamos a otras cosas menos electrónicas y entonces había el juego este del teléfono, ¿no? Pero por aquí me han dicho que, vale, pues al final el mensaje original y el mensaje final después de pasar por muchas voces y oídos se altera. ¿Mm? Sí. Y esto me he dado cuenta demasiadas veces en los cursos y es que me han dicho que le han dicho, ¿no? Y al final el texto, pues bueno, original eh, ha quedado desvirtuado. Así que voy a intentar daroslo de primera mano otra vez uh -huh. y así eh, seguro que, que si tenéis dudas es más fácil. Muy bien, bueno, pues dale. Voy a hablar de la obturación, pero a ver, mmm, vamos, a, vamos a intentar entender que esto de la obturación es importante no solo porque vamos a ajustar la exposición, ¿eh? porque la exposición la podemos ajustar por tres valores fundamentales, que es el triángulo de exposición, que es el ISO, el diafragma y el obturador. Pero vamos a ver qué importancia real tiene, porque mucha gente establece un obturador y le da un poco igual, y dispara todo a eso porque ya tiene la exposición 1.250 f8, vale, esto uh -huh. está muy bien para hacer fotos a un paisaje o para hacer fotos de forma general, pero hay que entender que esto de la obturación es relativo al motivo al que le hago la foto porque si no me va a salir movida y luego también es relativo al pulso que tengamos porque si no va a salir trepidada son dos conceptos que parecen lo mismo pero no lo son el concepto de movido es que el motivo se mueve más rápido que la obturación y el concepto de trepidado es que yo al disparar muevo la cámara más rápido que la obturación ¿vale? o sea si cojo mi cámara y la pongo a, a un segundo y disparo veréis que está movida pues no, eso no es movida, es trepidada. Uh -huh. ¿Mm? Ojo. Es Además, movimiento de la cámara. Es, he movido la cámara. En ese segundo he sido incapaz de mantener la cámara en una posición estable. Eso es trepidación. ¿Hasta dónde hay trepidación? Podéis tener trepidación a 1.200 si sois muy brutos. vale. Así que, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y ojo que esas velocidades a veces se suman. Hay mucha gente que me dice bueno, pero es que estaba la persona sentada y disparada a 1.200 y sale movida. No, movida es imposible porque está sentada. Sale trepidada, así que tenías una mala postura. Uh -huh. El tema de la postura lo tratamos en el curso, en el curso básico de, de fotografía, en el práctico, porque la postura es fundamental para no trepidar. Vamos a pensar que no trepidáis, cosa que no es fácil, ¿eh? Cuesta mucho tiempo eh, tener una buena postura para disparar. Es una cuestión práctica, ¿eh? vamos a hacer un repaso de la obturación versus el motivo. Algo muy simple, muy rápido. Si tenemos una persona sentada, sentada, esa persona respira, es el único movimiento que tiene. Hombre, si mueve los brazos muy rápido, eso es otro tema, ¿vale? Pero si está sentada, respira. ¿Y cómo respira? Como mínimo va a respirar entre 1,15 y 1,30 de obturación. Si bajo de 1,15 uh -huh. saldrá movida, porque al respirar mueve el torso, mueve probablemente la cabeza y puede salir movida vale si parpadea, saldrá movido el, el parpadeo dura una fracción muy corta de segundo y con 1.15 podemos hasta captarlo y entonces diréis, es que no me quedan nítidos los ojos no, es que ha parpadeado tú has disparado en pleno parpadeo ves el ojo abierto, pero es que ha pasado el párpado por delante porque la obturación era lenta ¿Una persona a qué velocidad camina? Pues depende, depende de la persona, sobre todo de su envergadura y de su edad. Los niños eh, caminan muy rápido, ¿vale? Eso para empezar, ya, los que son padres ya lo saben. Pero una persona muy mayor tiene una forma de caminar muy lenta y una forma y una persona más joven tiene una, una forma de caminar más rápida. Luego, una persona de mucha envergadura tiene un paso mucho más largo, camina más rápido que una persona que es muy bajita. Esto me parece que es el sentido común, ¿verdad? Los niños no caminan tan rápido cuando tienen dos años. ¿Por qué? Porque están aprendiendo todavía, van muy despacio y no tiene unas piernas muy largas, o sea, sus pasos son de pocos centímetros. Así que una persona caminando, podríamos decir que está. Bueno, entre 1,60 y 1.125. ¿De qué depende? Sobre todo depende de en qué dirección camina. Si camina en paralelo a la cámara, estaremos bien en 160, 1125. Uh -huh. Más o menos, ¿eh? Pero si camina hacia la cámara, tenéis que multiplicar por dos. Si caminaba a 160, será 1125. Y si caminaba a 1125, será 1250. Y si va en diagonal, la mitad de esa cantidad. En diagonal quiere decir que no va ni directamente hacia nosotros ni en paralelo. Fácil, ¿no? Esto es fácil. Si va corriendo, pues si va haciendo jogging, ¿m? que se entiende por correr despacio, pues irá entre 1.125 y 1.500, si va corriendo, ¿vale? ¿De qué, ¿Cuál será? Pues si va a 125 eh, hacia nosotros, por ejemplo... O sea, si iba caminando a 125, perdón, y se gira y viene hacia nosotros, multiplicarlo por 2. Ya va a 1,250. Y el que iba a 1,250, si viene hacia nosotros era 1,500. ¿Vale? Esto lo expliqué también en el podcast cuando hablábamos de pasarela. ¿Por qué disparamos en pasarela a 1,320? Los modelos van con tacones, piernas muy largas y caminan hacia nosotros a un ritmo rápido. Entonces, si bajáis esa obturación, os saldrán movidas. ¿Mm? Movidas, que no trepidadas, ¿vale? Si va en bicicleta, pues bueno, en bicicleta, sentido común aplicar. Se puede ir muy despacio o se puede ir muy rápido. Pues si vas muy despacio, pues irás a 1, 125, como caminando una persona que camine muy rápido, ¿vale? Uh -huh. Pero podéis llegar a 1.500 si viene en bicicleta a toda castaña o si viene en dirección hacia nosotros. Un coche, pues lo mismo, entre 250, que va despacio por la ciudad, o 1.000. Y si es Fórmula 1, pues de 1.000 a mil sin problemas. ¿Lo veis, no? ¿Y de qué va a depender? Sobre todo lo que quiero que os quede claro es que depende mucho de en qué dirección camina la persona. Si camina en paralelo, no hay una variación significativa en cuanto a la velocidad. Pero si viene hacia nosotros, eh, tenéis que multiplicarlo por dos. Lo que habríais puesto si va en paralelo. A ver, y luego hay otra cosa. La velocidad es relativa a la distancia al motivo. Yo veo un avión volando y lo veo que se mueve muy despacio. Podría hacer una foto a 125 y no pasaría nada. No saldría movida porque está muy lejos. Uh -huh. Pero tengo una persona a 5 metros caminando y parece que va mucho más rápido. Es relativa en función de la distancia. Si la persona que... Y esto es otra cosa a tener en cuenta. Si la persona que está caminando lo está haciendo a 20 metros... Podemos establecer esta norma, pero si pasa por delante de la cámara, ya no. ¿Eh? Tenerlo en cuenta, ¿eh? Esto es importante. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la persona que va caminando cada vez camina más rápido con en función de que se acerca a nosotros? No. No, lo que pasa es que la sensación de movimiento es mayor, nada más, ¿vale? Es una percepción, ¿eh? no es una realidad sí, física. física ¿eh?
0: Físicamente no es así.
1: ¿Vale? Así que tenerlo en cuenta. ¿eh? O sea, Es mucho más fácil seguir a un motivo que pasa lejos que a un motivo que pasa cerca. Eso lo sabemos todos. ¿eh? Así que, bueno, yo creo que esto
0: muy bien ¿no? os puede
1: ayudar bastante a Me entender eh, qué es esto de, de la obturación pie. en función del motivo, de cómo sí, se mueve. Sí, sí. Los que habéis escuchado el programa anterior con el tema del seguimiento al motivo, el servo, pues ahora ya sabéis qué servo poner. O sea, una persona en bicicleta, como le ponga uno, doscientos, si viene hacia nosotros, va a estar movida, seguro. ¿Mm?
0: ¿Vale? Muy bien, Pera, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que estos tres últimos programas os hayan gustado. Creo que, que están muy bien para... Si queréis que repasemos más tarde, Para afianzar para ¿no? conceptos básicos y conceptos pero, pero bastante claros, que, que bueno, con seis o ocho podcasts de estos te puedes lanzar a fotografiar. Sí, que en realidad en es realidad, así yo esto lo, lo he es dicho así. muchas
1: veces aprender uh -huh. fotografía se aprende en tres meses sí, sí. porque la teórica los conceptos básicos eh, entre aprenderlos e interiorizarlos en tres meses lo tienes uh -huh. ahora hacer buenas fotos se puedes pasar toda la vida sin hacer
0: buenas fotos o sea esto es otro tema muy bien, pues nada más. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos y muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.